0: Hallo und herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Nick und
1: Sarah.
0: Kenners, da sind wir wieder. So und heute wollen wir euch mal ein bisschen was erzählen, was so die Quarantänezeit mit uns gemacht hat, was wir so alles erlebt haben und ja, bei uns ist in der Tat in dieser Zeit auch wirklich viel passiert. Und
1: es wurde mal wieder nicht langweilig, trotz ja. Quarantäne.
0: <lacht> Nein, uns ist nicht die Decke auf den Kopf gefallen. <lacht> Eine der häufigsten Fragen, die wir in der letzten Zeit gestellt ja, bekommen die haben. Die
1: Frage stellen irgendwie alle.
0: Ja, und zwar äh, unter anderem ja, neue Ereignisse mit Sarahs Peter. Denn ähm, gab es vor der Quarantänezeit auch noch einen neuen Mann bei Sarah im Leben. Yay! Yeah. <lacht>
1: Unverhofft kommt oft, oder? War das richtig?
0: Habe ich das richtig gesagt? Unverhofft kommt oft, ja.
1: ja. geil. So, ich hab...
0: Ist nicht Sarahs Stärke, Sprichworte richtig, Auszusp nee, Wir haben, auszusprechen. Wir haben, glaube ich, schon öfters <lacht> gesagt. Ich
1: glaube, das haben unsere HörerInnen auch schon mitbekommen. Das ist so geil.
0: Ja, und natürlich gibt es auch Neues von Sarah, Nick und Anna, da hat sich auch ein bisschen was getan.
1: Das wollen wir aber eigentlich erst in der nächsten Folge machen.
0: Ja. Ja, aber wir, wir
1: spoilern schon mal ein bisschen. Wir spoilern, wir genau. spoilern schon mal äh, ein bisschen. Ja, wir sind jetzt nämlich genau zwei, nee, zwei Wochen und. Nee, welcher Tag ist heute? Heute ist Sonntag. Ja, wir sind tatsächlich. Zwei Wochen und ein Tag. Seit, Oder seit 15 äh, Tage. Ja, äh, wie gesagt, seit <lacht> äh, ungefähr zwei Wochen in Vollzeit-Quarantäne, so kann man es auch nennen. Und oh, ihr glaubt es gar nicht. Also dadurch, dass wir eben wirklich ähm, Corona-positiv getestet worden sind, schlagen wir uns ziemlich mit dem Gesundheitsamt rum. Ähm, das, ja... Auf der einen Seite kann man es super gut verstehen, man merkt einfach, wie das ganze Gesundheitssystem im Moment wirklich an seine Grenzen stößt. Wir wurden teilweise doppelt bearbeitet von Gesundheitsamt Nord, Gesundheitsamt Eimsbüttel, dann bekommen wir Bescheide zugeschickt, wo dann irgendwie jedes Mal ein anderes Ende der Quarantänezeit drin steht. Und ähm, ja, jetzt haben wir doch eine gute Woche, dann sind wir wirklich tatsächlich drei Wochen in Quarantäne gewesen.
0: Und nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, wir haben wirklich sehr nette Bearbeiter gehabt ja, und das ganz, ganz großen Respekt auch für die Leute, die jetzt einfach mega am Durchdrehen sind und super viel Arbeit haben und da eigentlich gar nicht hinterherkommen. Also dafür waren sie wirklich sehr, sehr, sehr äh, freundlich und auch hilfsbereit, uns irgendwie Sachen, die wir nicht so richtig aufgefasst hatten bisher, noch mal ein bisschen genauer zu erklären.
1: Ja, wir waren oft vorher immer so ein bisschen genervt und wenn wir dann aber mit denen telefoniert haben, waren wir dann auch immer schnell von einer anderen Meinung überzeugt, wie, ja, was du eben sagtest, ne? dass die halt wirklich das echt super bemüht doch immer sind. Ne?
0: Krasser Job im Moment. Ja, einfach. auf
1: jeden Fall. Ja, wir sind dann aber auch froh, wenn wir wieder äh, arbeiten können. Ich arbeite ja auch im sozialen Bereich, in der stationären Hilfe und meine Kollegen, die laufen wirklich auch auf dem äh, Zahnfleisch. Ich versuche die so gut wie möglich irgendwie mhm. zu unterstützen, indem ich äh, Telefongespräche mit meinen Klientinnen übernehme. Aber da bin ich auch froh, wenn ich einfach wieder zurück bin und denen unter die Arme greifen kann. Weil ähm, ja, wir eben auch zu den Arbeitsfeldern gehören, wo im Moment wirklich die Hütte brennt und eher mehr zu tun ist als weniger. Ja, mal gucken. Wir äh, sind gespannt, aber wir hatten jetzt auch wirklich richtig, schon eine richtig gute Zeit irgendwie zusammen, muss man sagen. Ne?
0: Ja, wir haben es uns ganz gut gemacht hier. Also wir sind ja, was das angeht, so vom Tagesablauf sehr strukturiert. <lacht> kommt eine gewisse Regelmäßigkeit rein. Aber wir haben jetzt nie das Problem gehabt, dass wir äh, Langeweile gehabt haben oder mega hier uns auf den Sack gegangen sind. Da sind wir halt echt super chillig miteinander, sowohl in dem, was wir machen, als auch, ne, wenn man mal nichts zusammen macht. hier. Was ja auch, finde ich, ganz wichtig ist, dass man hier nicht die ganze Zeit äh, in der Interaktion miteinander sein muss, sondern einer liest mal ein Buch, der andere tüdelt irgendwie anders irgendwas rum. Und
1: räumen tagelang den Kleiderschrank auf
0: zum Beispiel. <lacht> und aus.
1: <lacht> ja, wir haben uns also so ein bisschen unbewusst einfach Struktur äh, verschafft. Ne? Also dass wir dann irgendwann gemerkt haben, dass sich so einige Sachen dann täglich dann ähm, routinieren und so ein bisschen eingependelt haben. Wir hatten ja auch richtig Glück mit dem Wetter. Also das muss man echt sagen. Wir haben einen Balkon, wo wir wirklich jeden Tag immer eineinhalb Stunden uns raus in die Sonne setzen konnten zum Lesen. Das war jetzt echt cool Heute ist der erste Tag nach zwei Wochen, wo man nicht die
0: Sonne scheint. Zeitumstellung ja. und zack, es schneit raus. Ja,
1: wirklich. Oh, <lacht> Gestern saßen
0: wir noch im T-Shirt auf dem Balkon. Ja. ja,
1: Also es war echt, ähm, ist irgendwie dann auch schön zu merken, doch so nach zwölf äh, Jahren Beziehung, ähm, dass wir uns hier irgendwie nicht die Körper einhauen oder uns mega auf den Sack gehen, ähm, sondern dass wir eine richtig coole Zeit zusammen haben und es ähm, auch irgendwo so zusammen genießen. Ne? Also dass wir jetzt auch so viel... Ruhe und Zeit haben, auch irgendwie ja, viel öfter Sex miteinander zu haben als sonst im Alltag, weil wir nur, nur 24 Stunden hier rumhängen. Das finde ich halt auch einfach mega cool, dass man auch wieder merkt, wie viel Sex man einfach miteinander hat. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, und viele, viele Gespräche hatten wir auch, um... Über viele Sachen unterhalten, was uns so in den letzten Tagen dann auch äh, durch den Kopf gegangen ist und mhm. diese ganzen Entwicklungen. Und das war echt ein großes Plus auch, dass wir so viel Zeit hatten und es aber halt auch gesehen haben, weil im Alltag hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft, das, was so in der letzten Zeit alles passiert ist, irgendwie so miteinander selbst zu besprechen.
1: Obwohl wir da ja immer echt bemüht sind und ja auch viel miteinander reden, aber so hat man da doch einfach viel mehr äh, Kapazitäten dafür, so, ne? Ja. Also und was ja auch echt cool ist, muss man ja auch wirklich sagen, da bin ich auch so dankbar drum, dass wir heutzutage von der Technik so gut aufgestellt sind, weil wir ja auch richtig oft mit unseren äh, Freundinnen äh, telefonieren und abends. Ähm dann auch in Gruppenkonstellationen Videotelefonate führen. Ja, das Letztens, ist das neue,
0: coole Medium. ja. <lacht> Letztens
1: hatten wir mit unseren äh, Liebsten aus der Poli-Familie hatten wir wirklich hier vier Stunden Videotelefonie gemacht. Das war echt, als hätten wir uns äh, getroffen. fehlte nur noch äh, äh, Video-Sex-Cam. Äh, äh, nee, Cam. <lacht> das <ist> Cam. <lacht> Ja, nee, das war, echt, das war echt schön, das machen wir gerade mit vielen aus dem Freundeskreis, das ist auch wirklich ähm, richtig toll, dass man das einfach machen kann, ne? das wäre vor, weiß ich nicht, ne, wie vielen Jahren einfach gar nicht möglich gewesen und ähm, ja, sowas kann man jetzt alles richtig gut ähm, nutzen und ich hatte auch letztens mit einer Arbeitskollegin auch nochmal gesprochen ähm, über so die Faktoren, was es auch Wichtig in solchen Zeiten, wenn man auch so viel Zeit miteinander verbringt. Also ne, wir können ja noch nicht mal zusammen einkaufen gehen. Wir können nicht spazieren gehen. Wir sind einfach die ganze Zeit in unserer Wohnung. Unser Hund muss uns immer jeden Tag abgenommen werden aus dem Freundeskreis. Die gehen dann alle mit ihm abwechselnd. Also sie sind einfach die ganze Zeit zusammen. Und da konnten wir auch nochmal so für uns sagen, dass ja, dieser respektvolle und ein verständnisvoller Umgang miteinander auch in solchen Zeiten so das Wichtigste einfach ist. Ja. ja.
0: Und auch wenn wir uns mal zwischendurch irgendwo anpissen, ne, gehört halt auch mit dazu. Irgendwann hat man mal irgendwie so eine Situation, wo einer dann nicht so cool ist und ja, dann pisst man sich kurz an, aber danach ist dann halt auch wieder gut so. Ne? Das ist jetzt nicht, dass hier der große Streit dann ausbricht und der eine ist nachtragend, sitzt im anderen Zimmer und sich Ja, oder dass man, da man so genervt voneinander
1: ja. ist. Ne? Also, also dass man irgendwie auch versucht das sind natürlich wie auch beide so vom Typ her, dass wir sehr positive Menschen sind, versuchen da auch einfach unseren Spaß so draus zu ziehen. Also die Leute, die uns ja auch bei Instagram folgen, haben ja wahrscheinlich auch so ein paar Stories von uns gesehen, wo uns dann halt, <lacht> halt eher Quatsch einfällt, wo wir sagen, ja geil, ey, lass mal eine lustige Story gerade draus machen und haben auch richtig viel Spaß einfach zusammen. Super lustig. Aber was dir eben auch sagt ist, ne, wenn man dann doch mal kurz ein bisschen angegriffen ist, wegen irgendetwas gerade mal ein bisschen dünnhäutig ist oder so, dass man da auch immer wieder einfach Verständnis für den anderen äh, zeigt und auch weiterhin respektvoll miteinander umgeht. Das finde ich ist einfach so das, genau. ist das meiste. Aber hast du noch mal so für dich so einen großen Hauptgewinn für dich aus der Quarantänezeit, wo du sagst, das ist so für mich so, das nehme ich am allermeisten für mich mit?
0: Den großen Hauptgewinn habe ich jetzt nicht, aber ich habe so ganz viele kleine Hauptgewinne. Also, so zum einen ähm, irgendwie, dass man. Mit Leuten auch mal so Videotelefonie macht. Also, ich weiß nicht, ich glaube, wir könnten das so für uns als ganz cooles Medium auch so beibehalten, dass wenn man mal selbst nur einen Abend irgendwie zu zweit auf der Couch verbringen will und jetzt keinen Bock hat, rauszugehen, kommt bei uns selten vor, aber solche Tage gibt es natürlich auch, dass man so ein Medium dann irgendwie nochmal für sich auspackt oder ne, wir haben halt einen großen Freundeskreis und vielleicht, weil man auch nicht immer die Zeit und manchmal auch keinen Bock hat, weite Wege zu fahren, dass man sowas denn nutzt. Also es ist ja für beide Seiten total effizient und man sieht sich trotzdem und spricht miteinander. Also das und man hat ich trotzdem
1: irgendwie die Komfortzone, man kann irgendwie gerade nochmal noch zu Hause bleiben und noch ein bisschen also quasi die eigene Ruhe plus aber man kann auch äh, Freunde sehen. Genau, es arbeitet ne? halt nicht,
0: also es stresst halt in keinem Faktor, weil mm. man dann ja auch äh, jederzeit dann irgendwie sagen kann, so du, und äh, wir haben, machen jetzt das und das noch. Und, ne, und jetzt dann ist auch schlechte Verbindung. Hat man irgendwie, ja. <lacht> ganz schlecht. Ich höre dich ganz schlecht. Nee, dass man ja das vielleicht auch noch mal so ein bisschen für sich entdeckt hat und äh, in seinen Alltag noch besser integrieren kann, um vielleicht noch besser mit den Freunden so in Kontakt zu sein, weil also,
1: noch sag, mehr, was wir sowieso schon so gut sind. Ja, aber Bei uns geht immer mehr, ne? ja, Mehr
0: geht immer. Mehr
1: geht immer. <lacht> Schlechter geht nee, nee, mehr geht naja, immer. Und,
0: also was man, was jetzt nicht, kein großer Gewinn in dem Sinne ist, aber was nochmal, äh, was ich fand, was sehr schön zu merken war, ähm, dass viele von den Freunden, auch welche, mit denen man jetzt vielleicht nicht stetig äh, kontinuierlichen Kontakt hat, aber die man schon lange kennt, dass ähm, dadurch eine ganz große Hilfsbereitschaft mhm. und äh, ganz viel Empathie und Mitgefühl mitgespielt haben jetzt während unserer Zeit und ja, dass man da halt auch einfach nochmal gemerkt hat, ey, es ist halt richtig cool, man hat so ein richtig cooles Backup im Freundeskreis, ja. egal was irgendwie ist.
1: Ja, ne, wie du eben sagtest, auch wirklich äh, Freunde, die man schon lange äh, kennt oder über andere Leute, aber ne, dadurch, dass man, man kann nicht zu jedem ne, diesen täglichen Kontakt halten und dass aber auch die sich jetzt alle bei uns gemeldet haben, ihre Hilfe uns angeboten haben und uns auch wirklich auch echt gut unterstützt haben, gerade auch was den Hund einfach angeht, ähm, weil das Thema Hund ist natürlich immer noch was anderes. Einkaufen kann jeder für ein, Aber beim Hund guckt man natürlich schon, wer hat da auch wirklich Bock drauf? Wer traut sich das irgendwie wer traut zu. Sich das zu? Wer hat ne, Erfahrung auch mit Tieren? Und ähm, wir haben einfach nicht so super, viel, nicht mega viele Leute mit Hunden im Freundeskreis. Und da war das echt super, dass wir da auch echt einige Freundschaften zurückgreifen konnten, wo wir auch richtig ja, merken, dass die da richtig Bock drauf haben. Und die haben uns richtig geholfen. Also, wenn die das hier hören, auch nochmal ein dickes Dankeschön. <lacht>
0: Ja, was würdest du denn sagen, war für dich vielleicht so das, das Highlight der Erkenntnisse aus dieser Zeit?
1: Also ein Highlight oder eine Erkenntnis war auf jeden Fall, dass es mich nochmal bestätigt hat, dass ich aus dem Schichtdienst raus möchte, <lacht> <lacht> ähm, weil ich so viele Sachen jetzt einfach auch nochmal so geschafft habe, die ich sonst zeitlich nicht schaffe, ähm, die vielleicht andere dann irgendwie auch am Wochenende machen, aber die ich nicht am Wochenende mache, weil ich jedes zweite Wochenende arbeiten muss. Und die Wochenenden, wo ich frei habe, möchte ich dann halt, wie gesagt, auch mit meinen Freunden verbringen und mit dir verbringen. Und äh, da möchte ich mich jetzt nicht meinen Kleiderschrank, wird mir nur den aussortieren. <lacht> und das nervt mich, aber wenn ich solche Sachen immer nicht schaffe. Und ähm, ja, einfach so diese Zeit zu haben, das ist schon wirklich echt schön. Also das habe ich wirklich sehr genossen. Und auch zu merken, dass ich ganz leicht runterschrauben kann und mich doch auch irgendwie leicht ähm, entschleunigen kann und ich überhaupt gar keine Probleme habe, auch so Füße still zu halten und ähm, nicht immer gleich das Gefühl bekommen, oh Gott, ich bin mehrere Tage in der Wohnung, ich werde so rastlos, sondern dass ich mich auch gut da irgendwie so auf mich und auf uns besinnen kann.
0: Würdest du denn also sagen, auf jeden Fall? diese Erkenntnis, dass du aus dem Schichtdienst raus willst und einfach mehr Zeit haben willst, Es also war ja eine Zeit lang einfach mal anders, da hast du Ne, das haben viele Freunde studiert auch. Ne, du hast die Zeit, die du unter der Woche auch hattest, konntest du auch effektiv irgendwie nutzen? Glaubst du, das hat auch damit was zu tun, dass du jetzt einfach im Freundeskreis auch gar nicht mehr so viele Leute hast, die unter der Woche wirklich flexibel sind von den Arbeitszeiten her?
1: Also es hat sich schon verändert. Es sind immer noch Leute da, ähm, die auch Zeit haben, auch mal unter der Woche, aber es ist schon weniger geworden und ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast gesagt habe oder ähm, mal so mit Freunden besprochen habe. Was natürlich auffällt, ist, dass ein Teil unseres Freundeskreises ja eben nun mittlerweile äh, Familie hat. Und da zentriert sich das eben schon mehr zum Beispiel einfach aufs Wochenende. Weil mit mhm. denen trifft man sich jetzt eben nicht mehr kurz mal abends irgendwie auf einen Drink oder sowas, sondern da ähm, hat, ja, nutzt man die Zeit am Wochenende. Und da uns ja auch der Kontakt, auch wenn wir selber keine Kinder haben, ähm, ist uns das ja super wichtig, mit den Freunden weiterhin äh, guten Kontakt zu haben und die Freundschaften zu pflegen. Und das konzentriert sich einfach auf die Wochenenden. so Und ähm, ja, das fällt dann da einfach irgendwie weg. Und das ist schon dann auch ein großer Faktor auf jeden Fall.
0: Ja, weil, also ich kenne es ja auch von früher noch, dass ich aus dem Schichtdienst dann ja auch, oder die Wochenendschichten raus wollte, weil es mir einfach zu wichtig war, mhm. am Wochenende irgendwie mich mit Freunden zu treffen. Ja. Und bei mir war es halt nicht so, dass ich unter der Woche Freunde so extrem viel treffen konnte, sondern es hat sich dann auch eher die Zeit aufs Wochenende verschoben. Ja,
1: ja, und ich glaube, ne, also es gibt da immer noch Möglichkeiten, aber es verschiebt sich auf jeden Fall. Es hat sich gerade so in den letzten ein, ja, ein bis zwei Jahren verschoben und das wird jetzt langsam äh, deutlich, ne, also... Das passt jetzt schon besser in mein Leben rein, wenn ich ähm, ja, unter der Woche primär arbeite.
0: Und was man ja noch dazu sagen muss, du bist im Schichtdienst, seitdem du 19 bist. Ja. Ne? Also.
1: Schon echt lange, es reicht. Aber ich ja auch gar keinen Bock, jetzt so lange über den Schichtdienst äh, zu labern. Ähm, ja, was natürlich, ich glaube, ist auch das, worauf du noch äh, hinaus wolltest wahrscheinlich oder gedacht hast, dass ich das als erstes sage. Ja. Ähm, ein Gewinn oder eine große Veränderung war jetzt eben da, dass ähm, ja, ein Gewinn und Verlust irgendwo gleichzeitig, dass in dieser Quarantänezeit ähm, ein großer Konflikt zwischen mir und meinem Peter war. Und wir hatten in den letzten Folgen ja auch schon ähm, darüber gesprochen, wie das Verhältnis zu mir und meinem Peter sich verändert hat, ähm, wie sich das auch verändert hat, seitdem ähm, er seine Partnerin hat und dass es da immer mal wieder Konflikte gab. Ich habe auch das Gefühl, das hat sich irgendwie ganz gut eingependelt und ja, irgendwie kommen wir da aus dem Strudel aber doch nicht raus, dass immer wieder neue Dinge zwischen uns einfach passieren, die zu großen Konflikten kommen. Das sind dann einfach ganz blöde, banale Themen, wo ich aber immer merke, es geht eigentlich um was anderes und ja, genau das ist jetzt einfach wieder in dieser Zeit der Corona-Zeit reingefallen und ja, ich habe mich eben entschieden, auf gewissen, in einem gewissen Maße äh, tatsächlich ähm, diese intensive oder besondere Beziehung zu ihm äh, zu beenden beziehungsweise auf, ja, auf ein sehr geringes Maß runterzuschrauben und das äh, ja ist natürlich krass und bedeutsam und hat wahrscheinlich auch irgendwie einen Grund, dass das jetzt gerade in diese Zeit hier gefallen ist.
0: Was ist denn eigentlich so ähm, dein ja, Konflikttyp? Wie gehst du mit Konflikten um? Kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären? Also ich habe dich ja quasi auch in einer bestimmten Art und Weise in Konflikten bisher schon kennengelernt und ähm, finde, du hast da schon, ja, auch wenig Angst in Konflikte reinzugehen, und bis er der Typ, der Konflikte dann gleich auch direkt anspricht und nicht unbedingt ähm, Sachen aussitzen will, sondern das dann gleich einmal klären kann, beziehungsweise dann auch nicht nachtragend ist, wenn ähm, ja irgendwas mal blöd vorher gelaufen ist vor der Aussprache und ähm, dass du ja trotz alledem, auch wenn mal irgendwie harte Worte fallen in so einem Konflikt, du immer respektvoll und einfühlsam deinem Gegenüber ähm, entgegentrittst. Also das ist ja auch das, was ich immer so lernen musste in meiner vorherigen Zeit, wo ich noch nicht so, äh, so trainiert, in Anführungszeichen, war, mit äh, Konflikten einfach mal auch äh, offen und direkt umzugehen. Und ähm, also es ist was, was ich auch sehr bei dir schätze, ne, klar, du, ähm, oh.
1: <lacht> das tut gut zu hören,
0: <lacht> du bist dann schon immer bedacht drauf, das dann auch zu klären, aber ich bin dann auch, ja, manchmal einfach so der Typ, der dann nochmal eine halbe Stunde drüber nachdenken muss und mir meine Gedanken dazu mache, aber, ähm, wir quatschen denn ja trotzdem drüber. so Und du bist ja jetzt nicht eine, die da die ganze Zeit so am Stochern ist und ne, jetzt komm und sag doch mal, sondern äh, gibt es deinem Gegenüber ja trotzdem den Raum, sich da Gedanken zu machen. Und also ich finde, von der Streitkultur her bei uns ähm, ist das auch so ein ganz wichtiger Faktor, wo man sagen kann, genau so sollte man das eigentlich auch machen, wenn man jetzt auf jemanden zugeht. Äh, nicht so mega bedrängen, aber jedem die Zeit geben, äh, darauf angemessen zu reagieren und dann auch so zu sagen, okay, jetzt haben wir es geklärt und ist jetzt auch gut, ohne dass da einer jetzt doch bei dem nächsten kleinen Konflikt nochmal was auspackt oder so. Ne?
1: Hm. Aber äh,
0: was macht für dich jetzt einen guten Konflikt aus?
1: Was macht für mich... Soll ich das jetzt auf, auf die Situation mit Peter beziehen? Oder,
0: nee, jetzt allgemein ich, ein gefasst. Guter also
1: ähm, was macht für mich ein guter Konflikt aus? Also, dass erstmal beide bereit sind, miteinander zu sprechen. Ähm, dass beide bereit sind, in einem Konflikt... Und das ist, glaube ich, auch der Riesenunterschied zwischen ähm, Peter und mir beide bereit sind, nicht auf das Thema zu gucken, worum es in diesem Konflikt geht, weil meistens steht ja hinter diesem Konflikt etwas ganz anderes, was mit einem selbst zu tun hat, was mit der Beziehung zu dem Partner, mit dem man dann, also oder mit dieser Person, mit dem man Konflikt hat, dass da irgendwas im Argen ist und dass beide Seiten bereit dazu sind, eben da in die Tiefe zu gucken und auf die Wurzeln einfach zu schauen. Und dann ähm, wirklich auch wie man miteinander redet, ähm, dass man ja nicht irgendwie die ganze Zeit immer nur so auf seine Meinung beharrt und ähm, dann dadurch immer, ach, was so viele immer sagen oder auch Peter immer sagt immer so, ja das ist nun mal meine Meinung und wenn ich meine Meinung sage, mache ich ja quasi irgendwie alles äh, richtig und dann bin ich ja ein guter Mensch, weil ich bin ja ehrlich und das ist so etwas für mich, ähm, ich finde, man muss ein gutes Maß finden zwischen ich bin ehrlich, ich sage meine Meinung, aber ich gucke auch irgendwie dabei, wie kommt es bei meinem Gegenüber an.
0: Dass das ist auch respektvoll genau, geäußert ist. Dass es auch
1: respektvoll ist, ist und dass es immer ein gutes Maß zwischen ich äußere Kritik. Aber ich sage dir auch wieder oder zeige dir auch gleichzeitig, warum was mir aber trotzdem auch an dir wichtig ist. So, das ist nicht nur so bam, 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 alles ist scheiße, alles ist scheiße, ähm, sondern na, und dann auch wieder gucken, was sind irgendwo auch meine Themen mit dabei und das ist so ein großer Unterschied, wie gesagt, zwischen Peter und mir, dass er bleibt immer oben um bei diesem Konflikt und ähm, ich möchte halt immer gucken, was steht da eigentlich hinter und möchte gerne immer, dass er auch auf sich guckt, was ste steht hinter seinem Konflikt, weil ich bei vielen Sachen das Gefühl habe, dass er eigentlich mit seinem eigenen Leben oder so mit vielen Sachen irgendwie dann doch unzufrieden ist und nicht guckt, warum bin ich da unzufrieden und aus der Unzufriedenheit heraus ähm, weiß ich nicht, weil ich da nicht rauf gucke, ähm, verpacke ich Konflikte dann einfach anders und dann werden sie eben unangenehm. Und ähm, das macht mich einfach rasend, und da sind wir so verschieden einfach. Und ich glaube einfach, oder nee, nein, ich glaube nicht, sondern mir ist es wichtig, dass ich mit Menschen, mit denen ich befreundet bin oder mit denen ich äh, in tiefere Beziehungen gehe, dass wir ungefähr gleich darauf gucken, wie wir mit Konflikten umgehen wollen. So, also wie wir es mittlerweile eben auch tun, dass wir beides. Ähm, ungefähr eine ähnliche Form haben, wie wir miteinander umgehen in Konflikten, wie wir miteinander eben sprechen. Und beide ein ungefähr ähnliches Maß zeigen an, ich bin bereit, auf meine wunden Stellen einfach zu gucken. So Und ähm, klar, das ist jetzt auch irgendwie meine eigene Auffassung, wie ich das gerne haben möchte. Aber ich finde, das kann ja auch jeder für sich irgendwie so setzen. Und ich habe ähm, einfach für mich festgestellt, dass ich... Ähm, das nicht mehr möchte, mit Leuten in engen Beziehungen zu stehen, die da einfach nicht hingucken. Das ist ja auch in Ordnung, das akzeptiere ich auch, dass die das anders machen. Sie müssen es ja nicht so machen wie ich, aber dann kann ich für mich natürlich auch entscheiden, okay, wenn sie es anders machen und wir dadurch immer wieder in Konflikte geraten, die einfach wehtun und anstrengend sind, da dann eben zu sagen, es passt dann einfach auf dieser Ebene nicht. Es macht mich einfach kaputt.
0: So. Würdest du jetzt sagen, du hast das Lange ausgehalten oder würdest du den Begriff ausgehalten dafür nicht lehnen?
1: Mm -mm. Also aushalten äh, nicht, weil ich bereue auch nichts. Ne? Also mir ist es jetzt auch total wichtig, dass wir da auch irgendwo positiv aus dieser Beziehung rausgehen, ähm, weil die Zeit, die ich mit ihm ja auch verbracht habe, auch wenn da auch eine lange Zeit war, die jetzt auch immer mal wieder schwierig war, war das eine ganz, ganz bedeutsame Zeit für mich. Und die möchte ich auch auf gar keinen Fall missen. So. Ja, auch für
0: und, uns naja ne, auch für ne? uns
1: als Paar und alles, alles was wir zusammen erlebt haben. Auch diese ganze Phase, auch um, um unsere Hochzeit herum und so. Da war so ein wichtiger Teil in unserem Leben. Und ich will hier jetzt auch nicht, ne in unserer Wohnung, wir haben ja super viele Fotos bei unserer Wohnung. Ich will jetzt auch nicht hier alle Fotos hier abhängen, sondern das ist, ähm, gehört zu meiner Geschichte und zu meinem Leben, gehört dieser Mensch und den werde ich da auch nicht rausstreichen aus meinen Erinnerungen auf gar keinen äh, Fall ähm, und deswegen habe ich da glaube ich auch nichts ausgehalten, also ich habe auch selber zu ihm gesagt, wir haben jetzt echt gekämpft so ja. und ähm, nur irgendwann ist es auch wichtig zu sehen, wenn ein Kampf auch einfach mal beendet werden muss so ja. und dann halt nicht sich da weiterhin dran festbeißen und ähm, dann ist einfach ja so never ending story mäßig, da bin mhm. ich auch kein Typ für einfach
0: bietet dir auch andersrum wieder ähm, Potenzial für beider Seiten, da nochmal sich anders zu entwickeln. Also, ja. ne, dass man mal so einen kompletten Cut macht, wo ihr dann auch einfach den Kontakt mal radikal runterschraubt und jetzt gar nicht so diesen extrem nahen Kontakt habt wie ihr ihn sonst immer hattet.
1: Ja, ich will ja auch nicht den Kontakt komplett abbrechen. Da ne? habe ich auch gedacht, das muss es ja natürlich Irgendwo nicht sein, aber es ist jetzt wirklich mal wichtig, dass wir es richtig, keine Ahnung, von 100% auf vielleicht erstmal 10% runterziehen und ähm, einfach das mal entzerren. Also, das ist wirklich, ähm, es macht einfach so, es, wir tun uns auch einfach beide. Mach
0: das da, macht die ganze Beziehung zwischen euch einfach Stück für Stück immer mehr sonst kaputt. Ja, dann. und
1: beziehungsweise wir ähm, tun uns einfach überhaupt nichts Gutes damit. Und ähm, tun uns ja auch selber da auch irgendwo immer wieder weh. Und ähm, ich finde, das
0: muss, nicht muss einfach nicht
1: sein. Dann kann man es
0: lieber einmal einen Cut machen ja. und dann. Und auch
1: akzeptieren: akzeptieren, ähm, dass die Situation so ist, wie sie ist und dass wir da auch äh, verschieden sind und es einfach gerade so in dieser Konstellation nicht passt.
0: Ja, und das ist ja auch das, was jetzt dieser letzte Konflikt irgendwie dann auch noch mal gezeigt hat, dass diese Konstellation zwischen euch dreien, also Peter, seiner Partnerin und dir, einfach überhaupt nicht funktioniert, auch mhm. wenn alle das irgendwie wollen, aber da gibt es dann doch einfach irgendwie Differenzen und ja, vielleicht sollte man es dann auch einfach mal ähm, auf sich beruhen lassen jetzt und wer weiß, ob man zum späteren Zeitpunkt dann nochmal zu dritt zueinander findet, ähm, ja,
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es, wie du, was du eben sagtest, dass wir alle drei das wollen, weil ich glaube, genau das ist es, was ich in diesem Konflikt, den wir jetzt nochmal hatten, wo es halt wirklich um Nichtigkeiten von Themen einfach ging, ähm, dass in diesem Konflikt wieder deutlich wurde, in der Art und Weise, wie seine Partnerin dann auch mit mir ähm, gesprochen hat oder was sie da auch ähm, was da so rüberkam, dass ich einfach nicht spüre vom Herzen her, dass sie diesen Dreierkontakt will, also dass sie möchte, dass es funktioniert, dass wir uns auch irgendwann wieder vielleicht körperlich näher kommen. Also, also ist diese Dreierkonstellation, ich spüre einfach nicht, dass sie wirklich möchte und das, ähm, da will ich jetzt auch gar nicht sagen, das finde ich ja voll scheiße von ihr, die soll sich da mal nicht so anstellen und das muss, muss man noch mal geschissen bekommen, überhaupt gar nicht, ne? also wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass sie, ähm, dass da ein großer Altersunterschied äh, ist und ich, ähm, dass sie da eben auch noch wenig Erfahrung hat und auch, auch wenn sie älter wäre und schon Erfahrung gehabt hätte, man muss es einfach wollen. Und das merke ich einfach bei ihr immer wieder in einigen Situationen nicht, dass ähm, sie da wirklich hintersteht, sondern ich habe immer so, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen so an, als würde sie sich so ein bisschen einreden, dass sie das will oder sie muss es wollen, weil sie weiß, ähm, darauf habe ich mich ja eingelassen, als ich mal, ähm, Peter kennengelernt habe. Also, ja, also die. Diese Anna, ne also die Anna wusste ja, worauf sie sich einlässt und ähm, das hat sie natürlich immer im Hinterkopf und kann natürlich jetzt nicht sagen, ja, aber eigentlich finde ich das doch doof. Ne? Wie du, glaube ich, auch schon mal gesagt hast, die ist ja so ein bisschen halt auch reingerutscht in das Thema. Ja. Und ähm, ja, und ich finde, das sind so Sachen, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und Vertrauen spürt man.
0: Ja, ja, da, da kann stimmt. man nicht
1: sagen, es erfüllt das und das, sondern das spürt man einfach und das merke ich in mir drin nicht, dass ich das Vertrauen zu ihr habe, dass sie das wirklich möchte und ich möchte natürlich nicht da stehen und sagen, so Peter, also das finde ich jetzt kacke, dass du mit ihr zusammen bist, ich war ja vor ihr da. Also äh, es funktioniert jetzt ja alles so nicht, also du musst dich jetzt mal entscheiden hier zwischen Anna und mir, So, das habe ich von Anfang an zu ihm gesagt, dass ich das niemals tun werde, das ist äh, anmaßend, das ist nicht, nicht mein Recht, ähm, aber es ist meine Entscheidung dann irgendwann zu sagen, okay gut, dann gehe ich. Ja. Ne, um auch bei ihnen diesen Druck zu nehmen. Und ne, die beiden haben ja auch immer wieder, was er mir auch gesagt haben, die haben wenn sie streiten, streiten sie sich ganz oft wegen mir. So, ne? Und dann auch so Themen wie, ähm, ne, was Peter mir eben, ja, irgendwie mal sagte, dass sich für andere auch immer so anfühlt, ich, ich könne mir ja alles erlauben, ähm, Peter würde mich ja nie fallen lassen. Ähm, na, das sind natürlich so Aussagen, kann ich auch verstehen, dass es für, sich, für sie sich so anhört. Aber daran merkt man das einfach, dass das ein Ungleichgewicht ist. Und ähm, ja, damit tue ich den Bein auch einfach nicht gut. Und dann ist es einfach so jetzt besser. Und das Gute ist, oder nicht das Gute, sondern vielleicht, wodurch es mir natürlich auch nochmal aufgefallen ist, durch die Situation oder die Dreierkonstellation mit unserer Anna. Weil unsere Anna ist zwar, ne, zwar älter als die Anna von Peter, aber die hatte ja auch in, in diesem ganzen offenen Konzept auch überhaupt gar keine äh, Erfahrung, überhaupt nicht. Das Und
0: auch wenig Beziehungserfahrung. Genau. Ne?
1: Und die ist da auch, ne, hat sich darauf eingelassen, wusste auch, worauf sie sich äh, einlässt. Aber trotzdem weißt du ja nicht, was das mit dir macht. Aber da merke ich halt so sehr, dass sie das einfach will, ne, dass sie das mit dir will, dass sie das mit uns will. Und da haben wir jetzt auch schon ganz, ganz viel drüber gesprochen und werden wir auch immer wieder dr äh, drüber sprechen. Ähm, und die kenne ich ja viel kürzer. guck mal, ne, Du bist zwar jetzt mit Anna seit einem Jahr zusammen, äh, ungefähr, ne, ein knappes Jahr, mhm. aber ich kenne sie ja erst seit November. Ja. Und die Anna von Peter, die kenne ich sogar schon seit einem Jahr. Und da ist es nie, also wir sind auch noch nicht mal ansatzweise ähm, von unserem Vertrauen zueinander dorthin gekommen, wo ich jetzt halt in kürzester Zeit einfach schon mit, äh, mit unserer Anna stehe.
0: Da muss man ja vielleicht auch noch mal dazu sagen, dieses Vertrauen, was man so zueinander entwickelt hat, hat in dem Sinne ja nichts mit den Körperlichkeiten zu nee, tun. Genau, ne? Also nee, das Vertrauen das war vorher, bevor wir körperlich geworden sind, halt schon da. Ne? Sonst mm. wäre das Körperliche halt nicht gekommen. Nee, nee, Hättest nee, du nee. dieses es Vertrauen damit, nichts hat nicht damit gehabt, überhaupt ne? nichts äh, zu tun. Also, und
1: Wie gesagt, das kann ich auch der Anna von Peter auch, nicht, äh, auch da nicht äh, vorwerfen alles. Aber ähm, ich, man muss es akzeptieren, dass es so ist und dass es dann... Einfach für uns alle nicht gut ist so und, ähm, und nicht gesund ist. Und das hat auch eine Freundin, ähm, die also eine sehr gute Freundin von uns, die auch Peter und Anna kennt, ähm, auch nochmal zu mir gesagt, dass sie auch wieder festgestellt hat, dass es ja auch gut ist, dass ich kein Typ bin, ne, was ich eben auch sagte, der dann einfach immer wieder weiter und weiter und immer wieder passieren die gleichen Dinge und man, man, man regt sich über die gleichen Sachen auf und dann hat man wieder einen Streit und die Freunde müssen sich immer wieder dieses gleiche Thema anhören und das belastet mich dann auch einfach langfristig und ähm, ne, was ich eben sagte, man muss irgendwann dann sehen, wenn der Kampf einfach äh, sich nicht mehr lohnt. So, ne? Und da stehen wir jetzt einfach. Ja, das ist jetzt da gerade äh, passiert. Natürlich bin ich auch super ähm, traurig darüber. Aber da dieses ganze Thema, auch diese, diese unterschiedliche Gewichtung, auch in dieser Dreierkonstellation, dass ich da merke, ah, irgendwie sind da Sachen, ah, vielleicht auch nicht so auf Augenhöhe miteinander und alles, das schwirrt schon mehr in meinem Kopf, also schon länger rum. Und ähm, deswegen geht es jetzt halt auch, dass ich jetzt hier nicht so tiefst bin einfach, ne?
0: Genau. Ah. Ja, aber dann kannst du ja auch noch mal nach diesem äh, Verlust ah, ja, den Zugewinn Zugewinne. von dem nochmal berichten. Es gab ja <lacht> dann auch noch mal wieder äh, ein bisschen Zuwachs zu dem Verlust.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ganz, ganz ja.
0: witziges Date vor allem, ne? Also ich fand's äh, richtig cool und witzig.
1: Das klingt so, als wärst du dabei gewesen.
0: Quasi, ich weiß es ja von Erzählungen, da du ja immer sehr lebendig erzählst, ist das ja quasi, als wäre ich mit dabei gewesen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß aber gar nicht, ob das im Podcast dann auch so rüberkommt. Ja, also ich habe mich ja jetzt auch wirklich ähm, lange nicht mehr, ähm, länger nicht gedatet, weil ich, ja, ich war ja so nicht gut umsorgt. Das klingt immer so blöd. Aber ich hatte einfach nicht so das äh, Bedürfnis, mich zu daten, weil das eben mit, ähm, mit unserer Anna jetzt auch alles so aufregend war. Dann habe ich ja einen Peter, mit dem ich mich jetzt auch ja seit einem Dreivierteljahr schon immer ähm, treffe. Allerdings ist das halt wirklich so auf, auf körperlicher Ebene ja eher. Und ja, ich wollte dann auch, glaube ich, so ein bisschen die Energie auch noch da haben, das auch weiter vielleicht mit meinem Peter und Anna irgendwie wachsen zu lassen, dass man ja nun merkt, was jetzt irgendwie ja, nicht so ganz funktioniert hat und ähm, ja, und dadurch, dass sich natürlich jetzt so einiges verändert hat, hat man ja auch wieder so neue, neue Energien und deswegen hatte ich auch einfach mal wieder Bock, jemanden äh, kennenzulernen. Und äh, genau, dann habe ich einen neuen Peter kennengelernt, auch tatsächlich mal wieder über Joyce. Das ist echt irgendwie für mich immer Läuft bei dir
0: am besten. Ne?
1: Läuft bei mir einfach am besten und den hatte ich auch schon länger bei mir abgespeichert. da war eigentlich schon mal auf meinem Profil oder so, also darüber bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und äh, dann hatte ich ihn schon mal bei mir abgespeichert, habe mir schon gedacht, na, wenn ich irgendwann mal Bock habe, äh, mich mal wieder mit jemandem zu treffen, dann dann äh, antworte ich da mal, weil da einfach mir optisch halt so gut gefiel, ne? da hat er auch ganz viele Fotos bei Joy drin und äh, wie ich immer so schön sage, zu tätowiert, Piercings in der Fresse, Kevin auf, <lacht> 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 ähm, äh, Sicher sehe ja immer richtig gut und ja, mit dem hat das halt super schnell richtig gut gematcht und was einfach da wieder so besonders war, ähm, das kennen bestimmt auch viele so aus der ganzen, äh, die ähm, ja, bei Dates äh, gut unterwegs sind. Es gibt so bei mir so ganz, ganz wenige Leute, die es schaffen, ohne dass ich sie das erste Mal, also ohne dass ich sie live gesehen habe, dass die wirklich so es schaffen, dass ich richtig Bock auf die habe. So, das kennst du doch auch, oder? Ja. Also ja. hattest du das eigentlich mal, dass du auch vor einem Date schon richtig Bock auf jemanden hattest?
0: Wenige Male aber hatte ich auch, ja. Aber es ist, wie du sagst, es ist schwierig, das irgendwie so, so hinzukriegen. Da müssen, glaube ich, mehrere Faktoren so zusammenkommen. Ja. Und da muss man sich dann halt auch irgendwie im Schreiben oder in den Sprachnachrichten schon so krass sympathisch sein, mhm. dass man irgendwie mit jedem Mal mehr Bock auf denjenigen kriegt. Und
1: da ist, glaube ich, wirklich so dieses Klassische, was man sagt, da muss die Chemie äh, stimmen, weiß das nie hundertprozentig. Ne? Also ich hatte das ja jetzt wirklich, warte mal, wie oft hatte ich denn das? Ich glaube, ich glaube, viermal hatte ich das in den sechs Jahren nur. Ähm, wenn ich jetzt gerade mich so zurückerinnere, ne, dass ich wirklich richtig, richtig Bock auf jemanden schon vorher hatte, ne? also dass wirklich jegliche körperliche Reaktion schon vorher hatte, dass man sich auch schon vor dem Date da schon ein bisschen rumfantasiert hat, ähm, wie man sich das Date vorstellt, wo es überall hingehen kann. Und, ähm, und bei den ganzen Malen, also ich glaube, es waren tatsächlich vier Mal, war es dann zum Glück in der Realität auch so, dass wir richtig gut aufeinander abgefahren sind. Ähm, aber man weiß es natürlich immer nicht, ne? Ich habe dann immer schon immer so ein bisschen Schiss denk so oh Scheiße, oh Gott, ey. Das hast du ja schon wer weiß, was ihr mit dem vorgestellt und gleich siehst du den, denkst so, bäh. <lacht> aber gut, ich sag das dann auch immer, ne? Sag auch immer, man weiß es hundertprozentig nicht, mal gucken, wie es sein wird. Ja, und mit dem war es dann aber wirklich so, ähm, dass, ähm, wir uns getroffen haben und wir hatten uns verabredet zum Tischtennis spielen und hatten da eben auch schon gesagt, ähm, dass wir vier Sätze spielen und jedes Mal, wenn man einen Satz verliert, darf der andere sich vor dem anderen was wünschen. Und, soll ich das alles erzählen? Oh, ich weiß nicht, ob ich das alles so erzähle. Ich denke mal so, wer mal alles zu dem Podcast hört.
0: Hat's ja grob Ja,
1: grob. Also, ich bin ja, gehe auch einfach auch ja mit allem sehr offen um, weil ich das auch so wichtig finde, auch über Sexualität und so ja auch offen zu sprechen. Ähm, genau, und wir haben aber gesagt, das Endziel, wenn alles passt, wird seine Wohnung äh, sein. Und ja, dann hatten wir uns getroffen zum Tischtennisspielen, da wohnt ihr auch bei mir ums Eck, haben uns dann mit den Fahrrädern getroffen und war halt auch gleich, als wir uns gesehen haben, ich, ich liebe das ja, wenn Männer auch so, so derb unterwegs sind und ähm, gut damit zurechtkommen oder es auch mögen, wenn Frauen halt auch so derbe unterwegs sind. Ne? Und wenn die mir das Gefühl geben, dann haben die bei mir schon echt immer... Ähm, ähm, Ass im Ärmel. <lacht> Kurz ja. ging der Spruch. Er ja, saß da so auf dem Fahrrad und hat mich so gesehen, hat so die Hand so vors Gesicht gehalten, so scherzhaft und ich habe irgendwie gleich einen Mittelfinger gezeigt, so ey, du Penner. <lacht> und dann äh, hat es irgendwie gleich gematcht und äh, so Berliner äh, Schnauze gehabt und so, echt ganz witzig. Und ja dann haben wir da angefangen äh, Tischtennis zu spielen. Eigentlich kann ich ganz gut Tischtennis spielen, aber ich war so schlecht. Ich war so unfassbar schlecht. Und dann ja, hatten wir schön Bierchen mit dabei und äh, haben uns dann auch relativ äh, schnell geküsst und haben uns dann eben so äh, ein paar Aufgaben gesagt, was so sexuell jetzt auf den anderen quasi so äh, zukommt. Es <lacht> ging äh, bei ihm am Hausflur dann auch schon los. <lacht> ähm, eine Aufgabe, die ich quasi erfüllen musste, wenn wir noch bei ihm im Hausflur äh, sind. Und ähm, ja, das war einfach echt richtig gut. Also, und was halt richtig geil war, es ähm, ist jetzt echt ein bisschen blöd, aber wie die Zufälle es halt wollen. Ne? Ich habe euch ja auch erzählt, dass es zwischen dem ne, meinem alten Peter, von dem ich ihm erzählt habe, auch sexuell damals ja richtig geil war. Also so richtig geil, dreckiger, animalischer Sex. so. Und das hatte ich mit dem jetzt auch. Und ähm, das konnte ich mir halt auch schon denken, dass wir da so ähm, gut äh, matchen auf der Ebene. Es war halt echt war wirklich richtig, richtig cool. Und was ich sehr, sehr angenehm an dem finde, ist dass der auch sehr natürlich, sehr offen mit unserem Beziehungskonzept umgeht. Er ist 42 ist er und ähm, hat jetzt selber in so einer Beziehung noch nicht gelebt, aber fängt damit schon was an. Das hat man schon auch gemerkt und auch jetzt, ne, jetzt wo jetzt diese ganze Quarantänezeit ist und wir uns ja nicht sehen können und wir so Kontakt miteinander haben, dass er ähm, ja auch dann irgendwie mal so einen Gruß an uns beide irgendwie schickt. Ne? Also dass er dich da auch irgendwie so mich nicht nur da irgendwo alleine sieht, sondern weiß, da gehört jemand mit dazu und das respektiere ich und das inkludiere ich da irgendwo auch mit rein. Und auch ähm, unsere Anna ist ihm irgendwie auch schon ein Begriff und er hat sich auch super schnell die Namen von ihr gemerkt, <lacht> dass ich ja auch immer sympathisch finde, wenn Leute das irgendwie äh, ähm, gleich so, so abspeichern, welche Menschen hat sie erwähnt, wie hießen die und sind ja, die wichtig? Waren so die ja, Genau, ne, das, das, das hat ja. er mir irgendwie gleich auch so ein Gefühl gegeben und ähm, ja, mit dem äh, ja, wäre das glaube ich noch echt spaßig mal gucken, das war auf jeden Fall schön also auch so ein Zufall, ne, dass ich den jetzt kurz vor diesem Konflikt mit meinem Peter, den dann da noch kennengelernt habe, ne? mhm. also das ist ja echt so ich
0: glaube, das hatte einen Einfluss auf deine Entscheidung
1: ja, das haben mich natürlich ähm, ist eine typische Frage, die ich jetzt auch jenen gestellt hätte und die ich mir auch selber gestellt habe und die mir auch andere schon gestellt haben, aber überhaupt nicht also überhaupt gar nicht. Also ich hätte jegliche Entscheidung, die ich mit meinem Peter getroffen habe, hätte ich auch getroffen, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre. Also, hatte ja mit dem Grundkonstrukt nee, des Problems gar auch gar nicht. nichts zu tun. Nee. Ne? Also. Was natürlich ganz schön. Also ich will auch noch nicht mal sagen, dass ich mich mit dem ablenke. Auch das
0: nicht. Also, ähm, nee, dir geht es ja nicht schlecht. Du musst ja nee, nicht genau. von, von irgendwelchen blöden Sachen ablenken. Ablenken musst
1: du nicht genau. Also, sondern das... Ähm, dass ich den kennengelernt habe, dass es ein Kontakt, der steht für sich. so Und ähm, den nutze ich gerade nicht, um ja Gefühle wegzudrücken oder sowas. Hättest
0: ähm, ja auch sagen können. Kenne ich schon, habe ich schon. Ne? Also, ne, das ist <lacht> ja, wenn du sagst, es ist der gleiche Sex, also ne, kann man ja drehen und wenden, wie man es möchte. Also. Kenne
1: ich schon, habe ich schon. <lacht> Geil. Äh, ja, nee, das ist echt ganz gut. Also, das äh, bin ich gespannt. Ich werde euch äh, berichten, wie es wie es weitergeht.
0: Mehr davon in den nächsten Folgen. <lacht> Mehr davon
1: in den nächsten Folgen, ja. Genau, jetzt habe ich natürlich viel erzählt heute, aber es ging ja jetzt auch natürlich um meine meine Themen. Aber in der nächsten Folge wird es äh, auf jeden Fall auch bestimmt wieder über Anna dann gehen, weil du hattest das da vorhin schon angesprochen, aber das genau. machen wir in der nächsten Folge. Ja.
0: Dann ist wieder Zeit für unsere Anna im Podcast. Ja, und
1: wer weiß, was ist, ne? Was bis dahin schon wieder alles passiert ist. Ja, ja das stimmt.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, war das für heute. Ihr könnt uns schreiben unter Mail at unverblümt.de mit UE. Oder ihr folgt uns bei Instagram, schreibt uns bei Instagram. Auch gerne Fragen, was ihr noch irgendwie gerne wissen möchtet. Interessante Themen, die ihr gerne vorschlagen wollt. Wir gehen da auf alles ein. Da findet ihr uns unter beziehungsweise unterstrich unverblümt, auch mit UE. Ja, ja wir müssen auch
1: demnächst äh, ähm, auch mal wieder drauf. Also, wir haben ja noch so ein paar Sachen im Petto an Hörer und ähm, das machen wir auch, also immer so keine, Stück für Stück, keine Sorge, das, das vergessen wir nicht, wir gehen auf alles noch ein.
0: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Tschüssi! Tschüssi!